0: Hallo, ich heiße Adam Kirbas und das ist mein Podcast, Inspektor Mutig Herzfehler. Inspektor Mutig verlässt das Haus. In dem Moment, wo er die Tür schließt, geht auch der Fernseher aus. Alles ist automatisch, genauso wie die Lichter. Es beginnt automatisch dieser Kampf in jemandem Kopf, der Kampf in dir, der Kampf vielleicht auch, um Widerstand leisten zu können. Wer weiß, wer denkt schon so weit? Inspektor Mutig denkt schon gar nicht mehr an all diese Maßnahmen, all diese Maßnahmen, um die Stadt zu verbessern, Gentry, Fikation wird es hier genannt, Stadtverschönerung. Doch wirklich mit der Stadt selber hat es wenig, wenig zu tun, sondern eher mit dem Verstand, dass diese Stadt, diese Megastadt in ihrer Schönheit nur dadurch erhalten sein kann und könne, indem man auch den Menschen heranzüchtet, der diese Schönheit auch wertschätzen Könne so das narrativ. Hm. Keine Ahnung, ob es wirklich hilft oder nicht. Inspektor Mutig begibt sich in die U-Bahn. Er möchte die unerträgliche Hitze vermeiden. Sie ist schädlich. Und in der U-Bahn, er setzt sich hin. Er ist einer dieser vielen Menschen, die auf dem Weg irgendwo hin sind, auf dem Weg in die Arbeit nach. Denklich. Nur die ältere Generation, 40 plus, die wissen noch, wie es damals war, wie es davor war, wie es auch eine Möglichkeit gab, etwas ganz anderes zu machen. Mutig denkt an seine Kindheit. Er denkt an den Turbel, an den Aufstand, dass das, dass diese Megastadt, mit all ihren Vor und nach. Denn dass das die letzte Bastion der Menschheit auf Erden war, das hatte damals jeder gewusst. Und dass damit auch eine große Verantwortung einherkam. Eine Verantwortung, die weit über egoistische und selbstbezogene Sentimentalitäten hinausgehen sollte. Es sollte der letzte Strom der letzte Faden und der letzte Strohhalm der ganzen Menschheit sein. Diese Megastadt sollte denn die Degeneration und die Zerstörung des Planeten beenden. Es war kurz vor zwölf Uhr. Und jeder hatte, Alant, Pläne gehabt. Pläne, um irgendetwas zu machen. Denn das war es ja. Irgendetwas musste man machen, doch niemand wusste was. Irgendetwas, irgendetwas. Und jeder hatte Pläne. Pläne, die Stadt zu verschönen. Doch es war Chaos. Chaos, denn niemand wusste so recht, wie man die ganze Stadt führen kann. Wie man so ein riesiges Gebilde, so einen gewaltigen, Ballungsraum führen kann, denn was ist schon? Das ist, das ist schon ganz anderes wie ein Land zu führen. So eine Megastadt, denn großteils, groß, teils der Maßnahmen und politischen Maßnahmen sind eben an die Stadt gerichtet. Wohnverhältnisse, Kleidung, Wasser. Strom, alles, alles ist irgendwie mit der Stadt verbunden, mit dem Leben in der Stadt, mit dem Zusammenleben in der Stadt. Und es hatte damals viele Alternativen gegeben, doch keine andere hatte sich durchgesetzt, nur eine. Und das waren die Kommunisten, die versprachen, es würde allen besser gehen. Es gab einfach keine Alternative, dadurch mehr. Viele Leute waren einfach nur... Räumer hatten keinen konkreten Plan, wie man alles besser machen konnte. Und draußen, das wusste auch jeder, draußen, diese, die Diversifikation der Wüste, sprich die Ausbreitung der Wüste und die Zerstörung der Erde, war so weit fortgeschritten, dass jeder irgendwie auch wusste, es gibt da keinen Weg mehr zurück. Dass auch diejenigen, die Träumer und Traumtänzer, die noch irgendwie davon träumten, die Erde doch irgendwie fruchtbar zu machen oder sie für jedermann wieder behausbar zu machen, das waren, das waren alles nur Hirngespenster. Es war einfach nicht mehr möglich und jeder war doch im Outback. Einige sind in der Nacht in, und es ging eben nur in der Nacht um, weil das Ozonschein, weil die Ozonschicht so zerstört ist, einige sind ja in der Nacht in das Outback gegangen, in diese Wüsten, in diese trockenen Teile der Erde, wo nichts ist, wo nicht mal Tiere überleben können und nur und wenn dann nur, wenn sie sich tief Meter Meter tief eingraben, die Erde ist verloren. Das war da. Punkt. Und, das hat einen großen, und das hat eine große Rolle gespielt in der Herangehensweise der Menschen, wie denn nun zu verfahren sei. Was sollen wir machen? Wie sollen wir leben? Wie sollen wir nachhaltig leben? Nur das war alles eine hirnrissige Frage, denn wie du leben sollst, wurde dir ja von der Erde aufgezwungen. Es gab einfach keine Ressourcen mehr. Es gab einfach nichts mehr, was den Menschen oder eine Über Population des, der Erde noch irgendwie ertragen konnte. Es war einfach nichts mehr anderes möglich, als, als dass sich Menschen noch irgendwie, irgendwo in einem Winkel zusammenfärchen und dort Überleben versuchen. Denn es war ja nichts anderes, als Überleben zu versuchen, so lange wie nur möglich am Leben zu bleiben. Und so dachten ja auch die Leute. Und so denken die Leute, noch bis zum heutigen Tag in der Megastadt. Ich möchte es nur so weit sehen, dass meine Enkelkinder wohlauf sind. Alles andere, das ist schon etwas, wofür ich nichts mehr tun kann. Vielleicht noch beten. Und die Jugend und die Jugend, und die Jugend in der Megastadt, die kennt diese Sorgen gar nicht. Mutig sieht einige dieser Jugendlichen, die 16, 17 Jahre alt sind, gerade so sich mit dieser Technik, die Technik, die alle blind macht und sie verträumt macht, verträumt macht diese Jugend, die in diese Technik sich geworfen hat, geworfen hat, um sich selbst zu vergessen. All diese Equipments, alle diese Apps, all diese sozialen Medien und alles, alles hat sich verändert. Es gibt der, der Jugend ein Gefühl einer anderen Welt und das ist ja das Produkt, was diese ganzen sozialen Medien so gut verkaufen können, dieses Second World, die zweite Welt. Und diese zweite Welt, diese virtuelle Welt, ist die Welt, in der die Jugend eintauchen, in der die Jugend alte Zeiten wiederleben, Zeiten, wo die Erde noch besiedelbar war, wo der Mensch noch auf der Erde wandern konnte, wo der Mensch die Erde für sich beanspruchen konnte. Und in diesen virtuellen, Spielen gibt es allerhand Szenarien von grünen Wäldern, von Tieren, von Löwen, Tigern und alles Mögliche. Und das ist das Brot, und das tägliche Brot der Jugend in der Megastadt. Sie wächst schon ganz anders auf. Sie wächst in einer Welt auf, in der man träumt, in der man nichts mehr tun muss und kann, in der man schon aufgegeben hat, denn es gibt nichts mehr, was man noch machen kann. Und in, in der Welt, in der man irgendwie auch dadurch, dass man aufgegeben hat, irgendwie noch hofft, irgendwie noch hofft, dass aus dem Nichts irgendwas erscheinen würde. Ein De Machina-Effekt, irgendwas, auch egal wo, woher dieses irgendetwas kommt, es wird doch irgendwas da noch geben, was uns irgendwie doch noch befreit, was uns irgendwie zu einem neuen Licht führt, zu einem neuen Aufbruch führt. Das ist alles, was geblieben war von all den Versuchen die Erde vielleicht doch noch zu retten, diese Diversifikation der Wüste, diese Ausbreitung der Wüste und das Zerstören des Lebens doch noch irgendwie aufzuhalten und doch noch zu bewegen. Die einen in der, in der Jugend, sie ist auch, auch gespalten. Die Jugend in der Megastadt, die einen träumen von der Vergangenheit, von der glorreichen Vergangenheit, wo die Erde grün mit viel Vegetation war, wo man Tarzan spielen konnte in den Urwäldern und sich von Baum zu Baum schwingen konnte. Und, die andere, und der andere Teil der Jugend, der ist schon ganz woanders, der ist im Weltall. Der denkt sich, dass man früher oder später doch einen anderen Planeten finden wird und ihn finden muss. Es gibt ja sonst nichts anderes mehr. Die Zeit drängt, die Zeit ist beengt. Und die wenigen Mega-Städte in der Welt, es gibt nur eine Handvoll Megastädte in der ganzen Welt und die sind alle unabhängig. Dies, Diese ganzen Megastädte, Hoffen und suchen schon nach diesem genialen und einzigen Planeten X, der Planet X, der irgendwann alle irgendwann gefunden werden muss, der, ist wahrscheinlich, der sich wahrscheinlich nicht mal in unserem Sonnensystem sich befindet, sondern irgendwo anders und der irgendwann dann doch gefunden wird und einen Erlös der Menschheit voll bringt. Sogar religiöse Gruppierungen scharen sich um diesen Gedanken. Irgendwann, irgendwann ist es soweit. Und während die Jugend entweder von der Vergangenheit und von, und von einer fernen Welt träumt, ist sie vergessen oder vergisst sie den Moment hier und jetzt. Diese Jugend, die, die sich so verloren hat in Träumereien hat sich auch verschlossen gegen gegenwärtige Entwicklungen. Was hier geschieht, was hier in der Megastadt geschieht und was auch dann früher oder später Einfluss darauf nehmen wird, wie denn der Mensch leben wird, sofern er diesen Planeten findet. Oder wenn er es noch auch irgendwie schaffen sollte, diese Erde, diese Trockenen Salzwüsten, die noch ein Überbleibsel von den Meeren sind. Wir, wenn er es vielleicht dann doch noch schafft, irgendwie diese fruchtbar zu machen, was, wird, was für ein System wird die Menschheit dann haben? Wie werden die Menschen leben? Mutig denkt an, an die Möglichkeit, dass dieser Genossenschaftsbund, diese Struktur, diese politische politische Struktur in diesem Megastadt, was wohl wäre, wenn diese politische Struktur irgendwo anders kopiert wäre, wenn es keine Möglichkeit mehr gäbe und die Menschen nie daran gedacht hätten, dass es so etwas wie eine Alternative gibt, so etwas ganz fernes aber auch etwas, das worüber man nach gedacht hat, etwas, das nicht einem aufgedrängt worden ist und das war es ja, diese Regierung und alles, was mit ihr verbunden war. Sie wurde ja aufgedrängt, sie wurde von einer Not her begründet und wie hätte es wohl sein können oder wie könnte es sein, wenn dann die Menschheit sich von dieser Not befreit, von dieser existenziellen Not befreit hat? und nicht mehr um das eigene Überleben leben bangen muss. Wie würde sich dann ein Staat gründen? Wie würde sich dann eine Regierung gründen? Und wie würden dann die Menschen miteinander leben? Das sind alles Fragen, die wichtig sind. Und das sind alles Fragen, die über die Träumer nicht nachdenken. Nein, Träumer, die leben in einer anderen Welt. Inspektor Mutig sieht noch einmal die Jugendlichen, auf deren Schultern es irgendwie abhängt, die eigentlich dabei ertappt werden sollen, dass sie eben für die Zukunft bauen, dass sie eben Mittel und Wege finden, Salzwüsten wieder mit grünen Vegetationen zu füllen, die sich damit beschäftigen sollten. Diesen Planeten X, wo der auch ist, ihn zu finden. Nein, aber statt dem sind also nur Träume. Es ist alles irgendwie trist. Es ist alles irgendwie verloren. Es ist wie, wenn man aus dem Fenster ins Outback sieht und mehr und mehr sieht, dass die Wüste immer näher und näher kommt. Dass sich die Wüste durch die ganze Vegetation frisst, bis nichts mehr übrig bleibt als, als grau, bis der Himmel ergraut, bis man Voller Grau, die Sonne nicht mehr sieht, dieser graue Nebel, so wird er auch genannt. Aber es ist irgendwie irgendetwas Graues, es ist etwas Abgestorbenes. Und dieser Tod, dieser Tod, der vor nichts halt macht, der kommt immer näher und näher. Und man ist ihm hoffnungslos ausgesetzt. Man kann nichts dagegen machen und es hat eine psychologische Wirkung, es hat etwas Zermürbendes und Zerstörerisches in einem Geist und auch etwas Hoffnungsloses, denn egal was man macht, egal was man tut, man fragt sich dann immer wieder welchen Unterschied macht es dann noch, was wird dann noch geschehen oder was könnte ich da noch verändern, was könnte ich nicht machen oder, oder könnte ich machen. Alles scheint so hoffnungslos zu sein, so, so unbedeutend. So leben auch die Menschen in der Megastadt, dass deren Leben und alles nicht nur unbedeutend wären, sondern dass es auch nur vergänglich wäre. Alles ist, alles ist vergänglich und wer weiß, wenn dann der Tag kommt und so nennen auch viele Leute den Moment. Der Tag indem klar wird, dass, dass nicht jeder in der Megastadt überleben kann. Und die einige haben schon damit begonnen, irgendwie zu horten, irgendwie etwas beiseite zu legen. Doch was weiß man nicht? Man weiß nicht, was dann fehlen wird. Man weiß nicht, wo der End Punkt angesetzt wird, was man dann alles noch brauchen darf. So es ist Verzweiflung und irgendwie in dieser ganzen Verzweiflung, Ver in dieser ganzen Hoffnungslosigkeit haben die Menschen es irgendwie geschafft für Momente und auch für Tage diese Sorgen irgendwie auszuschalten, sich davon zu befreien und so ganz gewöhnlich ein Leben, zu leben, einige lachen, einige, einige sind schon so weltvergessen, haben schon so ihre, ihre Sorgen vergessen, dass sie im Moment leben. Bemerkenswert ist und, und es ist auch etwas Ungewöhnliches, vor allem wenn, wenn Menschen, die, die 40 oder 50 Jahre alt sind oder die zumindest so ausschauen, herzhaft lachen können, dass die nicht so wie die Jugend verträumt sind in einer Welt und dort deren Genuss, von deren Genuss zerren, von deren Träumen zerren. Nein, dass man sogar im Hier und Jetzt, in diesem Moment alles vergessen kann und irgendwie noch ausschalten kann und eine gute, ein gutes Gespräch genießen kann. Humor genießen kann, Witz genießen kann und ohne Sorgen in den Tag leben kann. Sie sind selten diese Menschen. Doch gibt es die noch? Und was ist richtig? Sollte der Mensch sich selbst vergessen? Sollten wir unsere Sorgen alle, alle zu Hause lassen oder in, oder in unseren Herzen in eine Kammer verschließen und nur gewöhnlich, wenn's dann, wenn dann es dann notwendig wird oder wenn es überhaupt dann nicht mehr notwendig wird, diese K -K Kammer öffnen oder sie für immer schließen. Mutig stellt beim Polizeipräsidium aus. Es ist, ein, es ist eine Black Box. Es ist eine schwarze Box. Die ganze Solarzelle, die es sich um das ganze Gebäude gebaut hat, um Strom zu generieren, macht es Einerseits macht das Polizeipräsidium einerseits sehr effizient. Es hat eines der effizientesten Solarzellen in der ganzen Megastadt und ist wieder auch so benannt. Also dieses das Polizeipräsidium in der Megastadt wie es hat, wird als ein architektonisches Wunder gelobt. Gepreist. Es ist einzigartig, dass man mit Solarzellen und auch mit Architektur das gewährleisten kann, was andere davor nicht geschafft haben. Nämlich, dass egal zu welcher Stunde und zu welchem Moment, dass die, dass die Solarzelle voll aus gelastet ist. Sprich, sie kann immer sehr viel Strom generieren, die nicht nur der, das Polizeirevier erhalten kann, sondern auch nebenliegende Gebäude, naja, neben, nebenliegende Gebäude, die eben den, den Polizisten, den hochrangigen Polizisten gehören. Und andererseits ist die Solarzelle auch ein riesiger schwarzer Kasten, der von Weitem her auch gesehen wird und auch wenn es offiziell nicht, nicht der Zentrum der Stadt ist, so wird es in der Bevölkerung auch aber auch als Zentrum angesehen. An Hier kommen alle Stränge zusammen. Das ist das Zentrum aller Informationen. Hier im Polizei. Präsidium. Hier weiß jeder alles. Hier gibt es einzelne Etagen, die voneinander unabhängig operieren und agieren und die teilweise auch voneinander überhaupt nichts wissen. Hier kommt, kommt das ganze Geflecht der, und der, unterschiedlichen und der unterschiedlichen Gesellschaft zusammen. Hier läuft alles zusammen, was Leute denken wovor sie Angst haben, was sie sich wünschen und was sie sich erhoffen. Dieses Polizeirevier, es ist das gedankliche Zentrum und das Herz der Stadt hier um, um dieses Polizeirevier, um dieses Polizeipräsidium, dreht sich alles. Sobald und so wie Inspektor mutig in das Polizeipräsidium eintritt, bekommt er sofort eine Nachricht auf sein Mobiltelefon. Denn dann beginnt seine Arbeit eigentlich so, so wie er bei der Tür eingetreten ist. Als ob man weiß, wir wissen, wo du bist, wir wissen ganz Genau was du machst, du kannst dich vor uns nicht verstecken. Und auch genau wie den Fernseher darf ein Polizeibeamter sein Mobiltelefon nie ausschalten. Es ist verboten, es ist mysteriös. Du kannst es natürlich ausschalten, du darfst alles machen. Doch ob es intel geht es und dein Fortkommen fördert, das ist eine andere Sache. Inspektor, Nachricht liest, Inspektor Mutig liest die Nachricht. Die Nachricht ist, ist von Anna Fenström. Anna Fenström ist die Sekretärin des Polizeipräsidenten Lem Ewald. Und Inspektor Mutig wird in seinem verlangt. Lem Ewald möchte mit ihm sprechen. Das ist etwas Bedeutendes, denn normalerweise ist es nicht so, dass der Polizeipräsident so einfach mit einem, mit einem normalen, normalen Polizisten und kriminalbeamten des morddezernates verkehrt normalerweise gibt es da dort Hi hierarchien und normalerweise würde der abteilungsleiter Ab Ab des morddezernates mit ihm sprechen oder etwas von ihm verlangen doch wenn jedes mal der polizeipräsident einen untergebenen zu sich verlangt und nicht die, die Befehlskette beachtet, dann ist das etwas Besonderes, da, da läuft etwas und da braucht man jemanden, der vertraut ist oder jemand von dem man glaubt, dass er besonders ist, dass er weiß, worum es geht oder dass man ihn dafür auserwählt hätte bei einer Delegation. Delikaten Sache bei zu Natürlich würde jemand, der nichts von einem autoritären und diktatorischen, der nichts von einem oder diktatorischen Geistes, Geisteszustand weiß, würde sofort der Meinung verfallen, dass man doch auserwählt sei, dass man etwas Besonderes sei, dass man so mit Vertrauen beschenkt worden ist, dass das in einer Gesellschaft, wo man doch jemanden und alles und jedem misstraut, niemanden zu vertrauen scheint, oder auch, dass jeder andere in so einer Gesellschaft automatisch auch dein Konkurrent ist, dass das dass das so eine Art Vertrauensvorsprung ist, dass man erwählt worden sei und dann etwas Delikatem beiwohnen dürfe. Nun, das ist ein ihr, glaube es ist ein ihr, glaube deswegen, dass es, dass es der Annahme verfällt, dass in einem autoritären Überwachungsstaat einen Moment es gäbe, wo die Menschen nicht überwacht werden. Das gibt es nicht. In in einem, in einem Stadt, in einem Staat oder wo auch immer, wo man von Haus aus jedem misstraut, wo man von Haus aus auch davon ausgeht, dass es doch nur eine Frage der Zeit ist, bis jemand abweicht, vom, vom richtigen Kurs abweicht. Vielleicht auch dadurch die Annahme oder auch der Annahme verfällt, dass früher oder später jedem doch der der Verstand durch geht so leben, so überwacht zu sein, ständig immer auf der Hut zu sein, dass früher oder später kein Mensch das wirklich aushalten kann. Egal ob du, ob und wie sehr du auch das System bewunderst, früher oder später musst du doch Widersprüche in dem System haben. Und das ist ja autoritär, ein Charakter des Autoritäts und diktatorischen Staat, dass er so viele w Widersprüche in sich hat und dass die einzige Möglichkeit, um diese verschiedenen Stränge und diese Widersprüche doch noch unter einen Hut zu, Hut zu bringen ist, dass man eine strenge Gehorsamkeit verlangt, dass man teilweise auch mit Gewalt etwas durchsetzen muss um den Staat noch irgendwie am Laufen zu halten. Und genau deswegen sind, gibt es nie ein Ende der Prüfungen. Genau deswegen ist es nie so, dass man nun jemandem einen Vert Vertrauensvorsprung geben würde. Nein, es ist alles eine Prüfung, alles eine Vergewisserung. Und es geht da nicht darum, dass du dich beweist, dass du würdig bist, sondern, sondern in einem autoritären wahn -Staat. und der von einer Wahnvorstellung besessen ist, dass jeder ein Verräter ist, geht es darum, dass du von Haus aus schon aus schuldig Bestimmt wirst und dass du von Haus aus schon als Verräter bestimmt wirst und dass du mit jedem und mit jeder Prüfung beweisen musst, dass du eben kein Verräter bist, dass du eben niemand bist, der den Staat irgendwie betrügen würde. So, die, ein Laie, der das nicht wüsste, würde wahrscheinlich in das Büro des Polizeipräsidenten Präsidenten Lem Ewald gehen und sich freuen oder wahrscheinlich auch über beide Ohren grinsen. Er, er wäre erfreut. So es ist gefährlich. So es ist ge, ge, gefährlich. Darum, weil, weil erstens niemand sich darüber versteht, dass das verstehen würde. Wie kann man in so einer Situation, wo jeder gegen jeden ist, wo Leute hinter versteckten Toren und Türen gelüncht, gefoltert werden, wo Leute verschwinden. Wie kann man in so einer, so einer Situation noch freundlich sein? Nein, dass der Umgang und Usus hier ist, eine normale Miene zu machen, sich nicht darüber zu freuen, sondern es als selbstverständlich an. Zu sehen. Man wurde erwählt nicht, weil man irgendwie etwas Besonderes ist, denn jemand, der sich freut, der, der über beide Ohren grinst und so ins Büro eintritt, so jemand könnte es überambitioniert sein. Denn, denn die Feinde in einem autoritären Staat, deine persönlichen Feinde, ist nicht irgendetwas Unkonkretes, irgendetwas, was du nicht wahrnehmen kannst oder was irgendwie weit weg von dir ist. Nein, deine Feinde und deine Konkurrenten sind die Leute, die unmittelbar in deiner Nähe sind. Das sind die Leute, die ambitioniert sind und Ambitionen in einem autoritären und einem Diktator Staat heißt, am Status Quo festzuhalten, nicht in Ungnade zu fallen. Und dann kommt jemand her, der grinst, der sich geehrt fühlt, weil er eben auserwählt worden ist, da irgendeiner speziellen Sitzung bei zu wohnen. Ein Grinsen oder irgendeine Freude oder sich irgendwie besser vorkommen könnte schon diesen Leuten Angst einflößen, Angst einflößen in in dem Sinne, dass man glaubt, hier ist jemand, der uns aufs Schafott bringen will. Denn wie steigen Leute in einem autoritären Staat auf? Wie steigen, steigen Leute in einem in einem diktatorischen Staat auf? Das System selber ist unfehlbar. Das System, trotz ihrer Grausamkeit, trotz des ihrer Unmenschlichkeit, das System ist immer heilig. Es steht über allen. Doch die, doch, der Mensch ist fehlbar. Und wenn irgendwas falsch läuft, dann sind es immer die Menschen. So denkt man in einem Diktator staat und das bedeutet, um aufsteigen zu wollen und aufsteigen zu können, musst du jemanden aufs Schafott bringen. Und das weiß jeder. So sind auch die anderen aufgestiegen, so haben auch die anderen es geschafft, weiterzukommen, die Leiter zu erklimmen. Und das ist auch, was viele fürchten. Und jemand, der überambitioniert ist, jemand, der mehr will als im Steht. Jemand, der es nicht verstanden hat, dass das Status quo, und das ist der Gemeinschaftssinn in einem autoritären und diktatorischen Staat, dass der das Status quo so etwas wie ein Frieden ist oder so Frieden für eine Gruppe bedeutet und das am Stahl und dass am Status quo zu rütteln, ein ja, Krieg bedeutet, Krieg in, de, in dem Sinne, dass dadurch Leute verschwinden, dass die Familien von Menschen irgendwie geschadet wird und dass, der, und, und dass es Leid, Hass und Tränen gibt. Nein, nein, je jemanden, der ambitioniert ist, den möchte man schon gar nicht in seinem Kreise haben, denn so jemand wird morgen dein Henker sein, so. Deswegen ist es in einem Staat immer wichtig, den Kopf unten zu halten, ihn immer gesenkt zu halten, immer unbedeutende, aber auch gleichgültige Miene zum bösen Spiel zu machen, immer, immer sich diplomatisch zu zeigen und Diplomatisch zu zeigen bedeutet, dass man es erstens einmal verstanden hat. Du kannst dich gegen das System nicht aufbäumen. Und wenn sich dann Leute tatsächlich dagegen aufbäumen, dann ist es immer... Und dann, und dann gilt das Gebot des Wartens. Du musst warten. Wie sich die Sachen abspielen. Das ist der Überlebensinstinkt in einem autoritären und in einem diktatorischen Staat. Du spielst nicht mit offenen Karten, du wartest, wartest, bis sich das entwickelt. Und solange sich nichts entwickelt, gibst du dich immer diplomatisch. Und die Sprache der Diplomatie in einem autoritären und in einem diktatorischen Staat ist, dass man sich doch am Status Quo halten solle. Es geht doch jedem gut. Und es gilt auch zu verstehen, zu geben, seinem Gegenüber und allen anderen. Das ist, die, wenn man so will, die Eintrittskarte in eine Gemeinschaft in eine, und in eine Gruppe, in einer ganzen Gesellschaft, die darauf aufgebaut ist, aneinander zu sich, sich zu bespitzeln und und wo, wo fast die Hälfte der ganzen Gesellschaft Polizeiinformanten sind und die Eintritt in eine Gesellschaft in eine Gesellschaft der Vernünftigen ist eben, dass man erstens einmal jedem beweist, dass man verstanden hat, was auf dem Spiel steht und dass jeder da drin ist, dass es keine Möglichkeit irgendwie gibt, aufzusteigen oder sonst der oder dass es oder auch, dass man nicht im Wahnsinn verfallen sei. Und wer ist in einem autoritären und in einem diktatorischen Staat dem Wahnsinn verfallen? Und das in einem Staat, der Leute massakriert, der Leute verschwinden lässt und der unmenschlich ist. Wer ist dort noch heile. Wer, wer wäre in so einem Staat noch bei Verstand, wenn Wahnsinn das ganze System regiert? Doch nichtsdestotrotz gibt es noch so eine Art Verständnis von Wahnsinn, von Leuten, die in einem wahren leben, von Leuten, und das ist auch, so wie es auch dann bezeichnet, die der Realität entrückt sind und man identifiziert Wahnsinn in einem autoritären und in einem diktatorischen Staat dadurch, dass Leute der Meinung sind, man müsse dem System gefallen, dass man alles tun müsse, um dem System sein Wohlwollen aufzudrücken. Das sind wahnsinnige, weil die es nicht, weil die vor lauter Wald diese Bäume nicht sehen. Das sind wahnsinnige, weil die nicht verstanden haben, dass das System sich aus Menschen bildet. Das sind wahnsinnige, die es nicht verstanden haben, dass dass jeder für sich alleine kämpft, dass jeder eine Insel ist und dass in einem diktatorischen und autoritären Staat so etwas wie Gemeinschaft und auch der Gemeinschaftssinn nichts anderes ist, als sich vor dem Schafott zu bewahren. Und jemand, der das nicht verstanden hat, jemand, der, der, der um, um jeden Preis die Aufmerksamkeit und auch das Wohlwollen des Systems, dieses Unbekannten, dieses Unbestimmten, irgendetwas Erheischen versucht, so jemand hat keine Prinzipien, so jemand hat, Weiß weder, wo, weiß weder, wo unten und oben, wo noch links und rechts ist. So jemand ist eine Gefahr. So jemand lebt in einer Wahnvorstellung, in einer, in, in einer, in einer ganz anderen Welt und hat keinen Tropfen von der Realität verstanden, die sich um ihn herum bildet. Und so jemand, egal wie, wie so jemand auch dem ist dem irgendwie nützt. So jemand wird am Ende sehr viele Leute töten. So jemand ist eine Gefahr und so jemanden willst du nicht in deiner Mitte haben. Gemeinschaft Gemeinschaftssinn oder die Gruppe von Leuten, die es verstanden haben, wie man in einem diktatorischen und autoritären Staat überleben kann, das sind diejenigen, die verstanden haben, die, die auch, die auch Begriffen haben, dass es egal was man macht, egal was man tut, das System, das wird immer seine Kinder fressen. Egal welches Paradigma es folgt, es ist gleichgültig, was geschieht. Es gibt so etwas wie Gleichheit nicht. Und Mutig wurde erwählt und es ist normalerweise, freust du dich auch nicht über so etwas, denn dann sind wieder alle Augen auf dich gerichtet. Mutig aber möchte es schnell hinter sich bringen. Er geht ins Büro von Lem Ewald, dem, dem Polizei. Präsidenten. Und sofort bei der Tür steht auch, sein, steht auch der Name seines Stellvertreters, Olaf Schlechter. Das ist eine Angewohnheit in der Megastadt, dass die zwei führenden Familien, dass wenn einer von den führenden Familien irgendeinen Posten innehat, dass dann ein Stelle stellvertreter bestimmt wird der von der anderen führenden familie ist so als ob man sich gegenseitig beäugeln müsste so als ob man sich gegenseitig sehen und betrachten müsste doch wer sind diese zwei familien wer sind diejenigen die die stadt eigentlich im dunklen und im finsteren regieren Da sind auf einer Seite, die Nachfahren von Karl Marx. Das sind wirklich die, die Nachfahren dieses Philosophen, der, der das Kapital, das kommunistische Manet, fest und dergleichen mit Friedrich Engels mitgeschrieben hat. Das, das sind die Nachfahren, von denen, man, von denen man glaubt, der diese ganze Gesellschaft und auch die ganze Weltgeschichte irgendwie verändert hätte. Einen großen Einfluss auf die Welt hätte, größer als alle Religionsbegründer Karl Marx. Er wurde in dieser Megastadt mit der Kommunistischen Revolution zu einer Art halbgott hoch erhoben. Er ist etwas ganz Besonderes und einige sind sogar der Meinung, dass Marx selbst eigentlich ein Prophet war, etwas ganz Besonderes war, etwas Außergewöhnliches war. Und seine Nachfahren, die hier in der Megastadt sehr viel Macht und sehr viel Einfluss haben, die beziehen sich immer wieder auf, auf, auf den Philosophen und die sind auch der Meinung und die vertreten auch diese Ansicht, dass Marx... Und seine Nachfahren irgendwie höhere intellektuelle Kapazitäten hätten und dadurch die Nachfahren des Marxens so eine Art Paradigma aufrecht erhalten, dass sie irgendwie von anderen Menschen anders sein, anders sein in dem Sinne, dass sie geistig überlegen sein, dass sie wüssten, was man machen müsse und dass sie immer wüssten, was eine intellektuelle und geistig gereifte Lösung für irgendwelche Maßnahmen oder, oder dergleichen sind. So Wenn immer eine Maßnahme oder ein neues Gesetz in der Megastadt vorgestellt wird, was irgendwie das Leben eines jeden in der Megastadt verbessern soll oder irgendein Gesetzesentwurf, das man als geistreich darstellen will oder als durchdacht darstellen will, dann steht immer ein, entweder ein Nachfahre von Marx an, an der, am Podest und stellt den Gesetzesentwurf oder die Maßnahme dar oder, oder es ist überhaupt ein Politiker, der ein Nachfahre von Marx ist. So, die Familie von Karl Marx und deren Nachfahren haben großen Einfluss in der, Me in der Megastadt. Und sie machen diesen Einfluss auch bekannt. So alles, was irgendwie gut durchdacht sein soll. Natürlich geht es alles. Hier geht es alles nur um den Anschein. Es geht nicht wirklich darum, um intelligente Politik zu machen. Denn was ist intelligent? Gänz in einem autoritären Staat, Intelligenz bedeutet, dass du trotz dieser Henker und dieser Schlechter, dass du trotzdem noch so etwas wie eine Menschlichkeit aufbauen kannst oder dass du, wenn du schon Maßnahmen und Gesetze vorstellst, dass du unnötiges Leid den Menschen erspart, sonst alles andere ist nichts. Alles andere kann man nicht als intelligent bezeichnen. Und die andere Familie, die denen etwas gegenübersteht, das ist die Familie von Jefferson Davis, dem letzten amerikanischen Präsidenten, der auch gleichzeitig der Namensvetter von dem letzten konföderierten Präsidenten Jefferson Davis war der letzte doch der, der erste noch der letzte konföderierte Präsid Präsid Präsident und die und Jefferson Davis damals und das ist schon lange her wurde ja veröffentlicht veröffentlicht, vor der öffentlichen Kamera hingerichtet, damals eben als, als die USA erobert wurde unter der Präsident von der Union als, als Mörder, als Verbrecher angeklagt worden war und, und dann öffentlich hingerichtet worden war. Das, das war ein Aufschrei. Ein Skandal. Doch doch viel konnte man damals auch nichts machen. Denn Amerika war besetzt, Amerika war zerstört und die Union hat hat hatte danach auch begonnen, den amerikanischen Staat Schritt für Schritt zu entmanteln und ihn aufzulösen und zu zerbrechen. Heute ist nichts mehr davon übrig geblieben. Und Jefferson Davis hatte da damals Nachfahren. Kinder gehabt. Er, er wurde zu, zu so einer Art Ikone der Freiheit. Jefferson Davis wurde zu einer Ikone, die gegen diese Oppression, die, die gegen die Gewalt auftrat. Dieser unschuldige Mann, der wie ein Verbrecher hingerichtet worden war, der, dem man Unrecht getan hatte, dieser Mann wurde zu einer Art Freiheitsikone, zu jemandem, der 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 das Licht und die Fackel der Freiheit irgendwo noch aufrecht erhält. Und diese Ikone wurde später auch in allen möglichen Formen und Variationen zu, zum Ausdruck gebracht. Viele Rebellionen, viele Aufstände in den USA hatten immer das Bild von Jefferson Davis auf deren Bannern auf Deren Fahnen, dieser Mann, der, der, der sich für sein Volk geopfert wurde, der versucht hat, noch Leid und Schmerz vom Amri, von, von Kanen zu, äh, zu ersparen. Und es war alles vergebens, diese Diktatur, dieser Despotismus hat nicht Wort gehalten. Und er ist umsonst gestorben und, und dergleichen, das hat in der Volksmoral große Bedeutung gehabt. Und seine Nachfahren, Jefferson Davis hatte Kinder, seine Nachfahren wurden zu, zu, zu etwas Besonderem erhoben, Wunden, wurden als, als, als die Nachfahren eines Heiligen tituliert. Doch die Union hatte alles versucht, versucht, um, diese, um dieses Heldentum, um diese Gedankenwelt in Keim zu ersticken, so wurden die Nachfahren von Jefferson Davis entweder getötet oder wurden zu Marionetten der Union gemacht, die dann unter Zwang zugeben mussten, dass die Union rechten, sei, dass die Herrschaft und die Zerstörung der USA doch dem Wohl der ganzen Menschheit geholfen hätte. Und so ging es auch einige Jahre hinzu, bis dann auch später die Union in sich zerfiel. Denn so ein riesiger Machtbrocken, der konnte früher oder später sich selbst nicht erhalten. Und der würde früher oder später diese ganze Machtkonzentration, würde früher oder später sich selbst verschlucken. Und das ist dann auch schlussendlich gestehen. Geschehen mit der Union. Sie löste sich einfach auf über Nacht. Zu viel Macht, zu viel Spannung und sie implodierte. Das war eine Machtimplosion, die nicht mal aufgrund irgendeiner Revolution oder irgendeines Aufstands hervorkam. Sie implodierte einfach. Und die Nachfahren von Jefferson, Davis, die in alle Winde zerstreut waren, die wurden danach immer wieder als Ikonen der Freiheit dargestellt. Einige, die danach noch versucht hatten, die USA, den, diesen Staatenbund wieder aufrecht zu erhalten, den wieder aufzubauen, die hatten auch auf ihren Bannern geschrieben und auch, und auch abgedruckte das Bildnis von Jefferson Davis. Doch am Ende war es alles... Vergebens. Die USA konnte nicht mehr wiederbelebt werden. Die Erde und die Diversifikation der Wüste hatte schon so Fortschritte gemacht, dass es eigentlich nicht mehr möglich war, noch, noch an irgendeinen Staatenbund zu denken, dass Staaten aufgehört hatten, Flächen zu sein. Es war einfach nicht mehr möglich, weite Teile von, von, von Wüste zu es war nicht nur möglich, es war auch völlig unnötig mehr, sondern Menschen haben sich mehr und mehr in Städte zusammengeballt. Und früher oder später wurden dann die ersten Stadtstaaten gegründet. Stadtstaaten, die schon so viele Einwohner hatten, dass sie schon als Staaten galten und gelten konnten. Und in diesen Stadtstaaten spielten die Nachfahren von Jefferson Davis auch eine wichtige, und bedeutende Rolle. Sie waren immer die Stimme der Vernunft, die Stimme der Freiheit, der Liberalität und der Mod Mo Moderne, der, der Gleichheit und der Gesetze. Und in dieser Megastadt, wo Inspektor mutig seinen Dienst hat in dieser Megastadt hatten sich davor die Nachfahren von Jefferson Davis eher noch zurückgehalten. Ganz besonders vor der kommunistischen Revolution, in dem Chaos, das, das dort vonstatten ging, hatten sich die Nachfahren, die Davis-Nachfahren noch dadurch aus ausgezeichnet, dass sie unapolitisch waren, waren, dass sie nichts mit dieser ganzen Sache zu tun haben wollten, einige hatten damals noch gedacht, der Grund hierfür wäre, dass, dass das Chaos zu, zu unübersichtlich sei und dass die Nachfahren von Davis so intelligent genug sind, einmal abzuwarten und einmal sehen, was wohl geschieht, denn man weiß ja nicht, wie, wie das alles enden wird. Später aber als die Kommunisten die Macht an sich rissen wo auch und später dann auch eine kommunistische Verfassung ins, ins, ins Taleten, in der die Nachfahren Karl Marx federführend war, wollten, wollten sich die Kommunisten auch moralisch ab. Sicher. Sie wollten auch den Leuten zu verstehen geben, dass diese Stadt und die Rechtmäßigkeit nicht nur auf dem Verstand aufgebaut sei, dass, dass die verstandsmäßige aufgebaut Aufgebautheit wurde ja durch die Nachfahren von Karl Marx irgendwie aufs Tapet geschmiert, sondern sie wollten auch jeden davon überzeugen, dass es auch vernünftig ist, dass es den Prinzipien der Menschlichkeit der und der Liberalität auch ankommt, weswegen dann die Kommunisten mehr und mehr versucht haben, den Nachfahren der, von Jefferson Davis in die Regierung zu, zu bringen, sodass der Verstand, der Geist mit der Vernunft, mit der, mit der, mit der, mit der Liberalität, einhergeht und das bedeutet, dass einerseits wenn immer neue Gesetze und neue Gesetze und Maßnahmen in der Megastadt annonziert werden, dann steht immer ein Nachfahre von Karl Marx Schulter an Schulter mit einem Nachfahren von Jefferson Davis, so dass man innerhalb der Bevölkerung einen Zweifel mehr daran hätte, dass die Regierung, dass der Genossenschaftsbund dieser, dieser Stadt, dieser Megastadt, auch richtig handeln würde. Nicht nur im Namen des. Nicht nur im Namen einfacher menschlicher Gesetze, nein, sogar, sondern im Namen höherer geistiger Kapazitäten, aber auch im Namen der Vernunft. und man versucht es, oder zumindest hat man den Glauben, so der Bevölkerung jede Angst hinwegzunehmen, wegzunehmen, dass man, dass man so jedem Vertrauen schinden könnte. Was viele natür natürlich in dieser Herrschaftsfamilie nicht wissen, ist, dass der durchschnittliche Bewohner der Stadt eigentlich gar nicht mal weiß, wer jetzt wirklich die Nachfahren von Marx und wer jetzt, wirklich die Nachfahren von Davis sind also es, es gibt da sehr viele Leute da die sehr viel behaupten aber nichtsdestotrotz, die Nachfahren von Davis nachdem sie in die Regierung geholt worden waren hat noch zunehmend be begonnen Macht gierig zu werden am Anfang waren es nur waren es nur so eine Art, war es ja gedacht gewesen, dass man so eine Art, nur, nur so, so der Gestalt wegen oder dem Anschein wegen, die Nachfahren von Davis in die Regierung holt. Doch mehr und mehr wurden die Macht gierig. Und die zwei Familien haben dann begonnen, miteinander um Macht zu konkurrieren. So diese sch schöne Eintracht, wie man sie immer in allen, in allen Auftritten und Regierungserklärungen sieht, diese Eintracht und diese Frieden gibt es in der Realität so nicht. Und diese zwei Familien, die diese Stadt regieren, die kämpfen auch um Macht, die kämpfen um Posten und die wollen auch für sich und deren Familie etwas erobern, etwas ergattern und damit deren Macht vergrößern. Und der, der Polizeipräsident Lem Ewald ist ein Nachfahre von, von Jefferson Davis. Und deswegen ist ein Stellvertreter Olaf Schlechter auch mit Marxens Familie assoziiert. Schlechter ist kein Direkter Nachfahre von Karl Marx, aber er ist mit einer, mit einer Nachfahrin von Karl Marx verheiratet, was ihn zum Bräutigam Karl Marxens macht oder, oder Marxens macht. Das spielt eine große Rolle, denn es zeigt dann auch die, die Affili Affiliierung, die politische Affiliation einer ganzen Gesellschaft. Und wenn und als mutig vor der Tür des Polizeipräsidenten wartet, denkt er an diese politischen kleinen, feinen Unterschiede, auf die man achten muss, wie man jemanden anspricht. Und dass man auch immer wissen muss, dass hier so eine Art innerer Twist und innerer Krieg innerhalb der Gesellschaft herrscht.